0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén Mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat Un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. El personaje de hoy es cenólogo y dirige a una de las tantas bodegas familiares del departamento de Canelones. Sus vinos tienen una importante llegada en el mercado local, pero también en destinos de gran crecimiento para Uruguay, como por ejemplo Brasil, Estados Unidos y México. La bodega está ubicada en plena ciudad de las piedras y se abastece en cada vendimia de un selecto listado de viticultores canarios. Seguir y conocer al detalle esa materia prima durante todo el año es quizás parte del secreto para lograr sus excelentes de tono pausado y reflexivo y con un particular aspecto tanguero que le da su peinado característico Hoy en Radio Tanate les presento a Leonardo Montes Bueno Leo, muchas gracias por recibirme en tu casa, por aceptar la invitación, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás Martín? Bienvenido y, y bueno, acá estamos a la orden
0: Bueno, varias cosas para comentar a partir de la presentación eh, bueno, personalmente sos uno de los enólogos que tengo como referencia Yo estoy empezando Y siempre uno busca, busca referencias Y siempre te tengo ahí como, como elaborador, como técnico Para empezar, me gustaría que me cuentes eh, ¿qué, ¿Cuál es el primer recuerdo que tenés vos con la uva y con el vino? ¿no? De, situate de niño, de gurí, de, de digamos ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente vinculado a la uva y el vino?
1: Bueno Primero que nada, muchas gracias por el concepto. Y el recuerdo mío, yo nací en Canelón Chico, eh, en una casa que está pegada a la bodega, eh, a la a Juan Toscaniña ahora, que era la bodega familiar en ese momento, y se aprendía a andar en bicicleta ahí al lado de la bodega, y yo llegaba a la escuela o previo a la escuela, tenía el portón de la bodega enfrente a casa, y los ratos que pasaba, o sea que me queda el recuerdo de más tiempo estar, era, estaban envasando a mojonas de 10 litros y Artías de León, que era el que envasaba me acuerdo, armaba tabaco y mientras él armaba tabaco y llenaba a Damajuana, yo la ayuda mía era ponerle los corchos con la maceta a las Juana. ese es el recuerdo más importante que tengo, que ahora pensás, armando tabaco mientras envasaba y bueno, esas cosas que antes era lo más normal ese es un recuerdo importante y después las vendimias cuando estaban los camiones haciendo cola para, para entrar la uva eran épocas de mucho volumen y había dos garolas y colas de camiones, y bueno, todos los viticultores conocidos ya de, de años, y, y yo ahí, un chiquito que andaba molestando y rompiendo los quinotos, y se pasaba muy bien, era un lindo ambiente.
0: Leo, y después vos creciste, no Adolesc bueno, gurí, adolescente, ¿y siempre tuviste la idea de dedicarte a esto, o, o tuviste algún momento de... De, no sé, te picó el bichito por otra cosa, o siempre en tu galla estuvo a hacer vino.
1: Ah, es todo un tema. Viste que en la adolescencia uno busca qué es lo que le gusta a uno. Bueno, la verdad, mi inspiración en vocacional nunca fue muy clara. Me acuerdo cuando estaba haciendo quinto de liceo, que ahí tuve que optar por, por hacer biológico. Después me, me tuve que ir a Montevideo a hacer sexto de agronomía en el Juan 23, porque acá no había. Pero como que me, la inercia me iba llevando y nunca ni me, me cuestioné hacer economía, como hizo mi hermana, o alguna otra, como que lo mira esto, y, y medio que salió per se. Cuando estaba haciendo sexto de agronomía, se entraron a complicadas notas, y me acuerdo que a mitad de año ya resolví hacer enología, que para hacer enología no precisaba tener sexto aprobado, entonces como que ya fue una definición, dije, ah bueno, si no entro a facultad, puedo entrar a la escuela de enología, y ahí entré a en la escuela de enología, que se entraba con tercero aprobado. ¿Qué año, entré... te acordás, Leo? Y eso fue 80 5, oh, sí, yo, 85, 86. Yo me recibí en el 89. Terminé de cursar en el 90. Este, me recibí ¿sí? en esa época.
0: O sea que 30 años de oficio ya. Sí, 30 vendimias. Sí, sí, Ahí sí. está. ¿Y cómo nace Montes Toscani? No? Esta, esta bodega que yo digo que está ubicada en Las Piedras, mm. que ya tiene. Muy buena llegada en el mercado local y también afuera. Y bueno, la
1: familia... O sea, comenzó mi bisabuelo a principios de siglo. Tuvo siete hijos varones, la generación de mis abuelos. Y estaban todos en la bodega, pero esos abuelos tuvieron hijos. Entonces era un familión gigantesco. Y entonces algunos empezaron a cambiar de rubro, otros siguieron en la bodega. Pero mis recuerdos eran que cuando había asamblea de socios, por ejemplo, en la bodega... Para, ...para tomar cualquier decisión importante en la empresa... Este, eran, claro, mucha gente para opinar. Claro. Se hacía muy tedioso.
0: Es natural, ¿no? O sea, el, el reparto, no, no hay lugar para todos. Eso no hay lugar vos. para
1: todos. Gente de repente estaba fuera de la bodega, pero el accionista entonces también opinaba. Y era, bueno, conclusión, este en un momento hubieron cuatro bodegas de la familia. Este, por ejemplo, había uno de mis tíos que se abrió y elaboraba vino blanco solo para hacer el martini blanco del Bermuda La base Ollama. para Bermuda. Ah, Exacto. Claro. Este, se dedicaba 100% a ese negocio y, este, y otros eh, en los vinos de mesa. Pero finalmente quedaron dos ramas de la familia, mis primos y mis tíos en la bodega madre, en San Carlos Chico, y mm, mi madre con mi tío, que era el, eh, uno de los siete hermanos, el abuelo Ángel, Ángel Toscanini, compraron acá en 1979, comenzaron a elaborar en las piedras. Y este, ahí nació el proyecto Montes Canines.
0: ¿Y vos te sumás prácticamente a los poquitos años que se montó la bodega?
1: Ahí mi tío era el que tenía el oficio, porque desde la otra bodega lo, 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 lo había adquirido y muy bien, manejaba muy bien la bodega. Mi padre eh, estaba en la parte comercial, haciendo los repartos en ese momento, hasta que en un momento se separan. ¿Tu mi padre Carlos, mi... a Carlitos, quien vos incluso sí.
0: homenajeás en vida claro, con un
1: era un fenómeno metedor y vendedor, pero del tema vino no era su, sí. su expertise, era mi tío. En el año 85 se separa mi tío de mi, mis tíos con mis padres. Uno se queda con Quintas y mi, padre con, y mi madre con la bodega. Y ahí mi viejo se manejó lo mejor que pudo con un enólogo asesor, Juan Ferreri, que era enólogo asesor en la otra bodega, que lo, lo asesoraba acá en La Piedra. y este... Y yo ahí que estaba estudiando neología y mi padre con una necesidad importante de que le diera una mano. Y bueno, y ahí a partir del 90 que me recibo, me, él me, me, me dio cancha y me fue dando pista para que me manejara. O sea, y... Saliste
0: de la escuela de Leo y te pusieron la camiseta y a la cancha.
1: Sí, como que se dio así, el, toda la inercia venía para que yo me metiera en el tema. Él justo había tenido un problema que hubo un año que no pudo... No, no podía hacer reparto yo con 14, 15 años me acuerdo que iba en el camión íbamos a Durazno, Florida con un chofer y un ayudante y tenía que facturar, cobrar eh, que mis compañeros de 14, 15 años ni se le ocurría pero bueno este, como era el varón mayor este había un problema había que tapar un agujero y estaba yo y, y así fue la dinámica y bueno
0: ahí está y, de, y después la, bueno la ODEA nace ahí en ese momento eh, empieza a hacer su camino propio con esa identidad que vos explicabas sí después ¿no? de ese desprendimiento digamos, de, la, de la bodega madre, como dijiste. Sí. Y, y al principio en realidad eran, eran vinos eh, con, con una vocación de ser vinos comunes, vamos a decir, de mesa. ¿Y cuando se hace el clic? O sea, obviamente vos, eh, bajo tu dirección técnica, como es hasta ahora, me imagino lo tenés claro, o, o, o fue un proceso bastante largo. ¿no? contame un poco cómo, cómo es eso.
1: Mira, ahí el esquema era 100% vino de mesa, lo mejor de 10 litros y volumen. Ese era el, el esquema. Este, pero también ahí hubo todo el proceso este que empezaron los grupos CREA de transformar los viñedos y empezar con las la cepas libres de virus y claro, en la bodega lo que notabas era que vos estabas macerando acá un, un frutilla o un híbrido eh, 26.205 y te daba un vino y cuando ponías un merlón, taná cualquier otro vino al lado la uva solo era un abismo lo que, lo que después podías evaluar unos meses después era muy distinto y ahí todos abrimos los ojos y dijimos bueno esto va por acá esto otro
0: es, es muy interesante lo que decís porque en mm. realidad no nace de, de un reclamo comercial o de un no sé una ambición de querer ¿no? exportar o apautar autos públicos pues, sino que en tu caso la uva te, te empezó a mostrar sí, eso
1: pero no, no es yo es medio fue general esto mm -hmm. ¿y qué pasó? Estos productores digo pero y,
0: estamos de acuerdo que digo, tuvo que haber uva buena para empezar a hacer vino bueno obviamente pero me interesa mucho ese punto de vista que vos recatás primero que hubo materia prima para
1: crecer. sea, sí, ¿No sí, que sí. empezamos a
0: crecer y después vimos como, digo, no, como país, no?
1: No, lo que hubo ahí es, eh, al notar ese gran cambio en las bodegas, los, los productores y los cenólogos en ese momento, lo, primero venía gente de afuera esporádicamente y cuando probaban solo el Tanat, ya nos daban una impronta del Tanat que nosotros no la teníamos. Y nos hablaban muy bien y eso fue cuando empezó a venir María Isabel Millares y José Sáez son los dos primeros que nos, ¿viste? nos probaban algún vino varietal de estos que habían unas pequeñas partidas, porque recién empezaba la, la reconversión y ya nos decían, po, pero esto está interesante, hay que trabajarlo bien. Bueno, a lo que voy es que el sector se dio cuenta de eso y a través de Inavi generaron todo el proceso de reconversión de viñedos, que hizo que todo el mundo empezara a erradicar lo viejo, plantar lo nuevo, y con eso un poco que nos cambió el chip, porque también veíamos que si seguíamos en el vino de volumen, lo que me pasó a mí, me acuerdo que después del plan de reconversión de viñedos, hubo un plan de reconversión de bodegas Y ahí todas las bodegas tuvimos que armar un proyecto, y me acuerdo que en el caso mío tuvimos que comprar la moledora, el equipo de frío, el filtro de tierra, tuvimos que cambiar el techo de la bodega porque se llovía como afuera, eh, pintar todos los recipientes con epoxi, todas cosas que hasta ese momento... Era un filtro de pasta, una, una garola de las viejas y, y un filtro Cometa para antes la Dama Juana y nada más. Sí. Bueno, tuvimos que hacer todo ese proyecto de reconversión que iba con la parte comercial para ver si era sustentable el proyecto. Y ahí la definición nuestra fue bueno, vamos a tratar de salir del vino este de Dama Juana de 10 litros y apuntar a envases más pequeños y darle identidad de marca al producto que vamos a hacer. Y ahí fue el gran cambio, que eso fue 95 por ahí, en ese año. Yo, mi primer vino que mandé al exterior, por ejemplo, fue en el año 97, que mandé un tanar Reserva Familiar, el, el Reserva Familiar el mejor, sí. los mejores vinos que teníamos en la bodega, no existían las otras líneas, y me pasaba a mí y a varios colegas que mandábamos vino del exterior, y los puntuábamos muy bien, sacábamos medalla de oro, medalla de plata, y, bueno, y eso fue generando una sinergia que, que nos fue diciendo, bueno, miremos qué es lo que hay que hacer para terminar de pulir esto y avanzar, porque la línea claro. está y se puede llegar que es lo que yo siempre digo a cualquier colega, vos mandás un vino a cualquier evaluación y siempre te retroalimenta porque todos quedamos satisfechos porque en todas las bodegas hay buenos vinos o poniéndole cabeza, podés lograr un buen producto, aunque no sea lo que normalmente haces, y eso te, te genera toda una inercia positiva que te destapa cual, nuevas cosas
0: sí. Ya vamos a hablar, Leo, de, de los vinos que haces vos, que me interesa mucho este, tu estilo, ¿no? tu estilo de enología. Pero mmm, hablé un poquito eh, de cómo es eso de... de, de claro, vos, vos no tenés viñedos propios, ¿no? O sea, mm -hmm. comprás la uva, los viticultores, que como decía yo al principio, es un grupo selecto que vos tenés, este, que trabajás hace muchísimos años con ellos, que sabés la materia prima que producen, y la producen incluso también con los objetivos Ahora, después para la bodega, no es que vos salís al mercado una semana antes de la vendimia y decís, bueno, a ver qué uva hay, nada que ver eh, co contame cómo es esa dinámica porque en realidad eh, quizá el, el consumidor tradicional digamos que no, el, que no está in, eh, inserto en, el, en este mundo del vino y no, es, no, no forma parte de la industria, quizá no, no lo termine de entender, digamos, vos tenés la, la planta elaboradora y te abasteces de, de viticultores ¿Cómo, ¿cómo es esa dinámica a lo largo
1: del año? este... Lo más importante para trabajar en vinos finos, sobre todo, es tener bien claro de qué viñedos tenés, qué origen o qué destino le vas a dar a cada parcela de las que trabajás normalmente. Nosotros trabajamos con, con viticultores que trabajaban con mi abuelo y hoy están los hijos y los nietos que siguen trabajando con nosotros, más muchos productores nuevos, pero que ya hace muchos años que trabajamos con ellos. Eh, conclusiones. Tener bien segmentados los viñedos, a veces un mismo viticultor tiene un viñedo que a mí me provee de uva para un vino de litro y medio, o de 3 litros, o de 10 litros incluso, uh -huh. y tenemos otra parcela que la destinamos a un vino fino o a un vino de crianza. La clave ahí es simplemente poder este, sectorizar el destino final de, de cada parcela, y eso es simplemente definiendo qué tipo de poda, qué tipo de raleo, y qué tipo de cosecha vas a hacer, Vos en el mismo viñedo capaz, a mí me pasó años cosechando, no sé, tratando de sacar entre 10 y 12 mil kilos de un viñedo, que después siempre en la evaluación había otros mejores, y cambiamos el tipo de poda, cambiamos todo y pasamos a 20 mil kilos en ese mismo viñedo, porque teníamos otros mejores para esos viñedos ese de trabajo más por hectárea. Pero simplemente año a año vas evaluando y hay algunos que siguen avanzando y siempre te sorprenden cuando haces la los enólogos cuando terminás las maroladas y empezás a clasificar para dónde va uno y otro en el ranking de tu propia bodega y viñedos que quedan más atrás y otro que no. Y ahí vas evolucionando año a año acompañando el tipo de, de parcela el destino que le vas a dar.
0: Y después otra cosa que los que estamos en esto lo, lo sabemos y en parte lo entendemos y es eh, la dificultad de que el viticultor acompañe el objetivo de la bodega, ¿no? Cuando, cuando la viña no es propiedad de la no es la misma empresa, este, por lo que vos me decís, eh, y por lo que se anotan los vinos, lo, lo, vos lo lográs, ¿no? ¿Cómo cómo, cómo se hacen cómo lograr que el viticultor entienda que en vez de un taná, que, que un cuadro de tanada de una hectárea no te dé 35.000 kilos y te dé, como decías vos, 12, 15 o lo que
1: precise la bodega? Este, nosotros tuvimos miedo en algún momento y parte del problema de ese, yo, se encargaba parte de la familia o mi viejo en un momento, o mi hermano, y bueno, la verdad no éramos eficientes como productores de uva, y, y a mí siempre obtenía mejores resultados con un tercero que yo le decía, acá precisamos hacer esto, esto y esto, y lo hacían, y en casa no, o, y querían cosecharla cuando yo quería, siempre los, los clásicos problemas de él, que con mis productores tengo problemas graves, a veces de entendimiento por los precios, uh -huh. que hay que definir un precio por hectárea, no por kilo, pero sí por hectárea, y este... Ahí y, está la clave, y parece, ahí está la idea, clave, ¿no? y es un problema, y cuando es un... una cosa ocasional te genera un problema de verdad porque un año puede ganar, un año puede perder. Cuando es trabajo de un año otro, y son muchos años trabajando, si un año te quedaste corto y no tuvo el margen que tenía que tener porque al final vos prevías sacarnos sé, 12.000 kilos a tal precio y el margen era X sacas más o sacas menos, o pasa siempre pero nosotros tenemos un mecanismo que vamos compensando de un año al otro y lo, claro, que pues, lo tuyo año... no es a
0: corto plazo o sea, vos necesitás que todos los años haya uva buena de
1: eh, bueno es la clave para que claro. sobreviva el proyecto tener productores y productores conformes que sepan que pueden trabajar claro. tranquilos que si un año eh, le erramos, al otro año compensamos y así que, que nos sirva las dos partes, sí. o sea, no hay magia para hacer en la bodega si no tenés buena uva entonces, teniendo claro eso, hay que ser competitivo, no nos podemos pasar de precio, pero bueno, sabes que en una hectárea se gasta, no sé, mil dólares por mm. hectárea, 2.000 dólares tiene que quedar libre. el esquema de precio que haga, pero tenés que tenerlo claro porque no se puede perjudicar ninguna de las dos partes. Claro, si yo claro. pago más de lo que paga el mercado, quedo fuera de precio, no soy competitivo, no puedo exportar, y si pago menos, el productor que trabaja para mí tiene mil opciones claro. o la deja que dé mil kilos y la venda al mejor costor.
0: Muy bien. Bueno, Leo, hablé un poquito de vinos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tu enología? O haber o preguntado de otra forma, eh, ¿qué tipo de vinos haces o qué tiene que tener un vino de Monte Toscanini para que vos lo identifiques y, y estés conforme y, y, te, y represente lo que vos haces?
1: Como bodega en general elaboramos todos los estilos de vino porque partimos de vino de mesa básico, que lo tenemos también hoy por hoy es un segmento que lo mantenemos, que se viene quedando, porque hay jugadores muy fuertes que van dominando cada día más en ese mercado, pero existe Ah, entre level, a alta gama crianza, premium, o sea manejamos todos los segmentos y bueno yo lo que parte de lo que disfruto es cuando en todas las degustaciones en cualquier parte del mundo que vamos, ponemos desde el vino varietal de entrada de línea al, al último segmento que el que está conmigo esté probando y evaluando y note la diferencia y eso es este, más intensidad más estructura que va de directamente de la mano de los kilos por hectárea de los días de fermentación y maceración que vas a tener del tiempo de, de crianza y anejeamiento para tener una mejor afinación y bueno y eso se tiene que notar en la copa en cada línea y creo que es mi fuerte normalmente los vinos nuestros son vinos que tienen buen color, buena estructura no son vinos que pasan desapercibidos y un poco la identidad va por ahí, que siempre desde el vino más económico de entrada de línea al más alta gama, claro. siempre mantienen ese estilo. Este año, con el tema de los grados, por ejemplo, las líneas de entrada normalmente son vinos de 12.8, 12.7, y este año tenemos vino que tenemos que poner la etiqueta 13.5 por para exportar, que de la trece 13.9 o a otro le da, pero tenemos que subir el grado alcohólico de la, la primera línea porque quedaron todos los alcoholes muy altos
0: Sí. Ahora, ahora te voy a proponer hablar un poco de la Vendime 2020 que tiene, tiene su cuestión para hablar pero te quería preguntar sobre la actualidad del, del vino en Uruguay ¿cómo ves cómo la industria?
1: ¿en qué momento estamos para vos? ¿en qué momento estamos?
0: Eh, no sé, ¿qué eh, cosas eh, según, estamos haciendo bien? ¿qué nos falta?
1: según la estadística el primer dato bueno que hay es que se paró de caer eso es lo único que está claro que paramos de caer el año pasado veníamos de años de, de agonía cayendo, bueno, se paró la caída y se empezó a revertir y a crecer eh, tímidamente y ahora con esto del COVID que bueno, fue un destape importante, coyuntural, pero sacando el COVID me parece que terminamos la caída y empezamos a, a subir. Eh, el gran desafío y lo que me genera más dudas desde el vino importado, cómo viene esa disputa en la góndola, esa es la que más me preocupa a nivel de mercado interno si miramos los números de, de este año es increíble porque el importado viene bajando de una forma importante y el nacional en BCP viene subiendo, eso es un dato muy alentador, pero también no sé cuánto incide ahí el COVID de estos últimos seis meses entonces bueno, como que todavía está entre comillas para, para el análisis y después lo que veo es una gran ventana de oportunidad para el país hacia afuera me parece que yo hace años que estoy en Comercio Exterior de INAVI y, y digo, me puedo sentir responsable también, o sea, soy responsable de lo que generamos hacia afuera como representante de una, un grupo de bodegueros de, de, de la ONB, que es una de las gremiales más importantes del sector. Pero a la vez somos muy reactivos a, a lo que se va proponiendo y y marcando como objetivos. Hay gremiales que, por ejemplo, la asociación de bodegas exportadoras, que tratamos que sean el motor de todo esto que propongan, y bueno, desde las otras gremiales vamos un poco acompañando, junto con lo que la gente de Comercio Exterior de INAVI contrataba, este, vamos armando los esquemas. Bueno, para mí ahí hay una gran ventana de oportunidad y tenemos que ver cómo eh, sumar más bodegas a ese proyecto y desde INAVI cómo darle más sustento tenemos pocos recursos, somos pequeños. Es toda una... una foto difícil de manejar. Siempre tenemos, hacemos agua por un lado o por otro. No es fácil de encaminarlo. Hace años que venimos gastando mucho dinero afuera, porque es la verdad. Si uno mira la inversión, es real. Hace años que, que estamos invirtiendo. Y las exportaciones vienen creciendo, pero no están como a mí me gustaría. No puede ser que haya tres bodegas que venden un disparate y después... 15 o 20 que venden un poco no tenemos que lograr que sean 50 bodegas y, y que todas estén moviendo vinos, pero para eso para mí hay que armar estrategias para sumar más gente a este proyecto, para que todos podamos disfrutar de la parte positiva de la exportación o sea, ver,
0: para vos hay que afianzar, engrosar y afianzar la herramienta, digamos, sumar gente
1: sumar gente porque hay, veo que hay bodegas con condiciones con vinos aptos para salir al mercado mm. internacional que hoy no, no es el objetivo, pero para el país debería ser un objetivo y hay que ver cómo esas bodegas se suman y qué marco de trabajo le damos para que funcione que no se pierdan una semana de trabajo en una, cualquier parte del mundo y se vengan sin nada a cambio, eso no, no no tiene retorno, entonces bueno desde INAVI hay que darle el marco para que se sumen y empiecen a funcionar y me parece que la oportunidad está, está. el tema es que el sector tiene que tener claro que esa oportunidad existe y hay que Poner recursos, si no, no hay forma.
0: Y en cuanto a calidad de los vinos, tipicidad, digamos, eh, 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 en ese sentido, ¿cómo ves a los vinos uruguayos? Porque vos probás vinos, digamos, de, de colegas No,
1: pero yo estoy convencido que en la parte de calidad, o sea, en la parte de calidad, los vinos que vos ves que funcionan no tienen problema ninguno. Veo que hay un área que el, entre nosotros los enólogos tendríamos que darnos una mano porque a veces hay perfiles de vino que no realmente no no están para, ni para el mercado internacional, ni para X precio, y te pasa todo el tiempo probando vinos, que, que eso sería un trabajo interno de, de colaboración, no sé, entre el sector, pero buscarle una manera. Pero sí, hay muchas bodegas con lo, con la aptitud para salir al comercio internacional y por problemas de tipicidad eh, precio-calidad, todo ese tipo de cosas salvo el primer precio que es un segmento muy competitivo que es donde Uruguay hoy por hoy no apunta, o sea siempre nos dijeron que el primer precio no es el, el lugar donde tenemos que funcionar nosotros de los 2.50 dólares para arriba no tenemos problema ninguno en precio-calidad en general
0: uh. eh, Leo, contame yo como cuando decía al principio cuando uno está empezando y busca referentes, sos uno de los que tengo ahí y, y, pero en tu caso, ¿vos, vos a quién a quién seguís, eh, a, a, digamos quién destacás de, de, de la analogía en Uruguay, eh, no sé, um, cuando empieza a hablar a alguien para la oreja, digamos, este, capaz que no sé si quieres nombrar alguno, pero este, o quién te inspira, quién te llama la atención lo que está haciendo ahora, o quién por otra parte, no sé, hace muchos años que es consistente y, y lo respetas por eso.
1: Eh, a mí lo que me pasa es que veo que hay muchos colegas haciendo muy buenas cosas eso es lo que me pasa normalmente sobre todo cuando viajamos que todos nos probamos los vinos y realmente encontrás cosas muy buenas y, y gente que trabaja muy bien y después gente que tenga conceptos claros y escucho a todos porque algunos los comparto y otros no pero pero hay que escuchar a todos cada uno tiene su visión algunos evalúan y valoran más un perfil de vino que otro, Ahí, viste que ahora está el vino con madera, no, el vino tiene que ser la fruta, el otro no, no, a mí me gusta lo tradicional, con barrica, bueno, sí, pero los enólogos tenemos que jugar en todas las canchas y no podemos irnos por la moda solo, un lado solo al otro, y más los que somos bodegas pequeñas, podemos tener fruta, sí, perfecto, pero el negocio está en el otro lado, también tenés que mantenerlo y hacer las cosas bien, y siempre hay oportunidad para, para todo estilo de vino, si el precio de calidad funciona y es un producto agradable y disfrutable a la hora de tomar no, 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 no me no me pongo con fundamentalismo con esas cosas viste que, que me ha pasado yo que sé, con Patricio Tapia que busca fruta, frescura no sé, que sea un juguito sí, perfecto, esos vinos están muy bien pero de los otros también hay que tenerlos más en serio con más profundidad con, con otro tipo de cosas y él a veces valora más una cosa que otra y bueno y hay que escucharlo y sacar en limpio ese tipo de cosas porque aporta muchísimo
0: bueno Leo, el podcast se llama Radio Tanat y yo te decía al principio, hoy antes de empezar, que es como un concepto, ¿no? Radio Tanat como concepto pero te propongo también hablar un poquito de Tanat eh, vos que salís al exterior, que presentás tus vinos, que recibís también gente de afuera que viene a Uruguay cuando te toca explicar qué es el Tanat, ¿cómo lo explicas? ¿Qué le decís a la gente para,
1: para que entienda qué es el Tanat? Generalmente, lo que, el, lo que le decimos sobre el TANA es que generalmente no saben ni qué es, que es el TANA. Bueno, el origen, que ya lo sabemos, de qué lugar es, que Uruguay es uno de los mayores productores de esta variedad. Y lo primero es la característica de la uva, que es su estructura polifenólica distinta y más importante que otras variedades. Esa es la clave sobre la que presentamos la uva. Después, bueno, un poco la parte enológica, que es justamente al ser. Es tan importante esa estructura polifenólica, es muy importante el punto de cosecha, los, los días de fermentación, la agresividad que tengas en la maceración. si A veces tenés una muy buena uva y querés sacarle tanto el jugo que te pasás de, de estructura y terminás generando un tipo de polifenoles no amigables, y eso a la gente termina no gustándole y aparece el amargo... El, la astringencia y eso contra eso hay que pelear y tenemos que estar muy atentos mm. los que queremos el TANAT entonces básicamente eso y le muestro distintas opciones dentro de lo que es el TANAT porque
0: estamos de acuerdo que seguramente te ha pasado mil veces ya Uruguay es raro en el mundo mm. y después cuando tenés un vino emblema que es TANAT por ahí venía la pregunta no Oye, las herramientas hay, hay que remarla y tener bien afinado el discurso porque tenés dos cosas que son totalmente raras para el mundo del vino Uruguay y Tanat. Exacto. Pero también es una oportunidad para hacer, tener un perfil propio.
1: Sí, y la oportunidad es si es un producto agradable también, porque a veces hay, yo he tenido colegas que quieran reflejar la identidad del Tanat, tal cual es, me ha pasado de discutir con algún colega, entonces le meten tres remontajes diarios del stage y sacan y sacan y sacan, y después tienen unos vinos duros imponentes. Y dicen que eso es el Taná, macho, de verdad. Bueno, yo contra eso combato, trato de que no. Me parece que no es lo que hay que mostrar y que no nos da a la larga nada positivo. El taná, cuando vos tenés una buena uva, manejándola bien, te da un vino espectacular, redondo, que no tenés por qué tener ese tipo de tanina. Pero soy consciente que los enólogos tenemos que estar atentos, porque te pasás un poquito y te vas al tema de la astringencia, la sequedad, que para mí es el principal combate con el sí.
0: De todas formas, no sé si compartís, Leo, estamos en un momento donde creo que a, desde el punto de vista de la elaboración ya se, se, se le entendió muchísimo más ¿no? a la variedad. Sí. Yo creo que ahora sí. eh, sigue habiendo ese TANAT que vos describís, pero el que lo hace es, lo, es consciente, ¿no? O sea, no es que... Digamos, todos malo o bien sabemos qué hay que hacer para tener tal o cual tipo de TANAT, ¿no? Ya, ya hay una, una experiencia acumulada que...
1: En los que trabajamos en vinos finos creo que sí, en general sí. Pero a mí me pasa, por ejemplo, con colegas que elaboran vino de mesa, pero tienen alguna hectárea con poca producción que la usan para hacer un vino fino, a veces para vender otras bodegas o para envasar su primer línea de vino fino. Y normalmente el primer pecado es ese, que se pasan de concentración, se pasan de extracción. Y es cierto, quizás en los que estamos en el vino fino ya no pasa tanto, pero yo digo, hay que estar atento porque te pasa y te vuelve a pasar sí. y pasan dos o tres años y la madurez polifenólica fue distinta y te aparece lo que no querías que aparezca y la barrica no lo doma y pasan los meses y sigues estando y hay que estar muy atento.
0: Bueno, te voy a hacer una hora que estoy seguro que me la vas a responder. Es bravo, pero me la vas a responder. Sacando los vinos tuyos, ¿no? Que me imagino que... Los vinos que haces te agradan a vos, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Que a uno le guste lo que hace. No, sí, pero no todo. Mira que
1: soy muy exigente con mis vinos también. Soy bueno. el principal crítico.
0: Bueno, no. La, la pregunta de ahora... Ya vamos a hablar de eso. La pregunta de ahora es... ¿cuál, ¿Cuál fue el mejor Taná que alguna vez probaste? ¿No tiene por qué ser un super vino? ¿Quizá te marcó el momento? ¿Te hizo el clic de algo? ¿Te hizo ver? A, no sé. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué Taná tenés ahí en la memoria que no se te borra no, con nada?
1: El primero que me presionó, no, ahora que me preguntás, porque la verdad no lo, lo tenía, pero cuando estábamos estudiando en y cuando estábamos recién recibidos por ahí, fue en esa época, porque hace muchos años, Taná que hizo eh, Juanico, lo elaboró José Lés, no me acuerdo qué marca tenía, este, era el top de ellos, que no era el preludio, era otro.
0: ¿Selección del enólogo sería o no algo? Existía no existía todavía
1: ¿tampoco? esa etiqueta. No. Ah, uno que hicieron con un show Inventor, creo que fue con...
0: Bueno, un, un Tana de alta gama. Sí, digamos. era
1: uno de alta gama, un viñedo espectacular. Habían elaborado ese vino y me acuerdo que dije, po, esto es distinto a todo lo que yo estaba habituado claro, a tomar, claro. que me rompió los ojos, la mente, me hizo pensar en cómo llegar a eso, algo que no lo tenía. Era un vino importante, ¿eh? un vinazo terrible vino y yo con el paladar juvenil mío, yo empecé ¿no? a tomar vino con, tomando torrontés argentino y algún vino de calvinor de los que elaboraba Pallero con mucho gas inerte, o muchas frutitas me gustaba eso y nada uh -huh. más, y después que me recibí empecé a probar tinto, fui generando un poquito de boca hasta que me topé con ese vino que me cambió fue como un clic y Bien. después algún otro vino también, pero ese fue el primero.
0: Leo, ¿y vos estás de acuerdo con que el futuro de Uruguay es con Tanat? O, ¿O hay algo después del Tanat?
1: Y bueno, ahí es más que no lógico, la definición es comercial. Uh -huh. Y para mí es Tanat. Hay una, una beta para seguir explotando el Tanat con todo lo que va atrás del Tanat, y a, a, o al lado del Tanat. Eso está claro, pero es muy difícil comunicar un Cabernet Sauvignon de Uruguay, un Merlot de Uruguay, que a alguien le interesa hablar algo de eso. Es difícil, hay que intentarlo, siempre procurar que salgan esos temas. Este, entonces, si sí, está así, Después hay otro gran tema con las blancas. Somos grandes productores de Sauvignon Blanc, tenemos muchas hectáreas de Sauvignon Blanc. Y ahora tenemos el caso del Albariño, que está dando vinos espectaculares y que nos está mareando un poco el foco de lo que tenemos que comunicar. Últimamente vos mirás... Se habla más de Albariño que de Sauvignon Blanc. Mm. ¿Y qué tenemos para vender? ¿Y no
0: hay una oportunidad ahí con Albariño?
1: y hay, sí, probablemente haya. Pero hay que tener más hectáreas para invertir más en eso. Mm. En el medio tenemos Sauvignon Blanc para vender y hace dos o tres años que se habla muy poco. Cada vez que se habla de una blanca es <risa> Albariño. Y yo cuando en Inavi tenemos que opinar sobre eso, eh, bueno, comercialmente no, no, no estamos consistentes. Hay que mostrarlo como nuevo, pero si todo lo que se habla de los blancos de uruguay son de, no sé... X hectárea de albariño que hay No le cierra 60, el sector sí,
0: es muy poco, 1% claro,
1: hay, Cuando tengamos más hectáreas, capaz que más Pero bueno, hay que entrar claro. a ponerlo, a presentarlo Porque está sorprendiendo sí. Y es lo mismo que nos pasa con el Taná. Cuando eso algo sorprende hay que aprovecharlo
0: Con Sauvignon Blanc, digamos, hacemos grandísimos vinos Chardonnay también
1: Pero vamos, pero vamos a un mundo de más litros
0: grande. de vino claro. bueno, Con albariño ahí
1: Es un poco eso, lo que pasa es que en un momento o sea, Con
0: eso no le alcanza, ¿no? pero bueno mm -hmm se adaptó bien el cultivo acá no? la variedad es resistente no, bueno, ta, no que...
1: para mí ahí lo que hay es eh, siempre el trabajo este de, desde el instituto de bueno, si está pasando esto más o menos todos tienen olfato y lo ven pero tenemos que tener más de, de, de Alvariño porque realmente está teniendo este retorno y está despertando curiosidad, que es la publicidad más económica que podemos hacer si un periodista le seduce algo como atractivo, como algo novedoso para hablar porque el resto de las variedades, como vos decís, sueño Blanc, sí, son buenos, pero hay mucho para hablar de claro. Soñón en blanco Entonces, toda un, una estrategia comercial que hay que llevarla bien. Mm. No gastar muchos recursos en algo que no tenemos para vender, pero no descuidarlo porque puede ser la oportunidad. Estamos sí. un poco en ese balance.
0: Leo, te comenté al pasar que te quería preguntar también de la Vendimia 2020. ¿Qué te pareció?
1: y Bueno, un poco lo que todos hablamos, la verdad... Increíble, disfrutable. Disfrutable de punta a punta porque los que estamos en esto hace muchos años sí. no tenemos. Solo con tener estas vendimias secas durante sí. tantos días ya es un disfrute total.
0: Pero vos, vos este, compartís cuando hay colegas que hablan de la mejor de la historia, ¿estás de acuerdo con eso?
1: Y, sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, sí. Eh, sí, la sanidad que tuvimos, la calidad de uva. Yo, que sé, todos los factores, de bien, no tenemos factores que diga en el balance te puedan hacer decir, no, tal cosecha fue mejor. Yo, 2002, 2004, 2006, 2011, no sé, hay muchas buenas, uh -huh. pero yo, esta particularmente, me sorprendió mucho viñedo que no tenía aptitud para tanto y que me dio unos vinos que no, no se puede creer. Entonces, a, yo la viví como la mejor de todas las Está que bien. tuve.
0: Antes de ir redondeando, Leo, te quería preguntar eh, o bueno, o pedirte que, que cuentes un poquito cómo es tu el proyecto, creo que es el más nuevo por lo menos públicamente el que se ha conocido de este ensayo que en realidad es comercial porque los empezaste a vender de estos vinos sin agregado de sulfuroso y con, ¿no? con tecnología analógica este, aplicada ahora que tenemos muchas herramientas de este, bio, como se llama, ¿no? o, o de biocontrol ¿Cómo, ¿Cómo surge esa... Esa inquietud de tu parte y, bueno, y, y ¿qué tal los vinos?
1: Bueno, eh, parte de lo que nos dio la cosecha 2020 es generar este tipo de cosas. Quizá en una cosecha normal, con algún toque sanitario que te apure la maduración o que te pueda alterar algo la microbiología de la fermentación, directamente no te lo planteas. Con la sanidad que tuvimos este año daba para inventar cosas y, y probar cosas. Y inicialmente fue, era una prueba a nivel interna, y con el tema de la pandemia, todo más lento, dio para pensar mucho más y bueno, terminamos envasando un montón de etiquetas que o desarrollándolas, algunas están por, por envasarse más de lo que esperábamos inicialmente. A modo de compartir un poco el ensayo y que todos podamos, el que le interese el tema, poder evaluar un poco lo que estamos haciendo en vez de hacer la clásica que es la prueba de ensayo y error a nivel interno. Bueno, acá lo envasamos, le pusimos una etiqueta y, y lo estamos compartiendo y disfrutando bastante. De, de todo esto nuevo
0: ¿Pero ¿Era algo que tenías pendiente? ¿Estabas esperando una gran vendimia para esto? ¿O ya venía madurando?
1: Yo lo... lo primero lo, mi aproximación a este tema siempre fue al revés, eh, me ha pasado en varios lugares del mundo probar vinos con con los títulos estos de orgánico, biodinámico sí. sin sulfito, naturales he probado siempre todo lo, lo que hay distinto bueno, nunca, era un, no, nunca me llegaba un concepto que diga, pa, esto es lo que hay que hacer, por acá vamos, esto funciona. No, al revés. Siempre lo, lo que yo veía era que con los que podíamos comentar esos vinos, tenían los técnicos que tenían una opinión muy similar a la mía y gente que le ponía un toque más emocional a la cata y disfrutaba de otros atributos, pero no de la calidad enológica del vino simplemente. Entonces, habían otros valores que eran lo que alteraban el juicio. Y es válido, pero yo como técnico bueno, como que y por el costado, en los últimos dos años, te diría no más, eh, la enología, los trabajos de investigación a nivel mundial han evolucionado muchísimo y nos están dando herramientas que podemos pensar en tener un producto más sustentable que los que se podía hacer antes, con más longevidad, o que en realidad no lo sabemos, pero ese fue el punto de partida, bueno, si hay tantas herramientas nuevas, ...y que lees los cuentitos que te hace cada productor... ...cada eh, proveedor de ese insumo... ...y te dicen que esto funciona así... Asá, ...y habrás con técnicos de otros países... ...que lo usaron en tal vino o tal otro... ...y como que eso me incentivó a decir... ...bueno, voy a probarlo porque realmente... ...y bueno, agarramos cuatro varietales... ...clásicos de la bodega... ...y lo que hicimos fue una elaboración sin sulfito... ...normal... ...fermentaciones cortas de 7-8 días... ...un par de remontajes controlábamos la temperatura, que no pasaran de 25 grados, pero eh, eh, buscando un poco el, el protocolo de elaboración, eh, sin intervención al final era, pero no buscando un vino de, ni de alta gama, ni, ni el super top, nada de eso, era probar más que nada estas condiciones nuevas en vinos normales y ahí te, eh, elegimos viñedos con, yo que sé, tenemos el Merlot, tiene 14.2 de alcohol, por ejemplo, un viñedo de 12.000 kilos la hectárea pero tengo un Syrah que me dio 19.000 kilos la hectárea, tiene 13 grados de alcohol, pero, o sea, su, distintas estructuras polifenólicas. El Taná era el que, lógicamente, iba a ayudar mucho en su, con su estructura, un Caverne Frank, que, que me generaba duda. Entonces, distintas pruebas con distintos niveles de vino y, a la vez, este, luego la fermentación maloláctica, donde uno se estabiliza y pasa a ser la muestra testigo con todo lo normal, en los otros estamos probando todas las herramientas que conseguimos en el mercado y algunas que tuvimos que traer de afuera para probar todas las herramientas biotecnológicas nuevas a ver si realmente dan resultados, son confiables como para pensar en, en mayores
0: Pero está conforme.
1: volúmenes. Hasta hoy estoy casi sorprendido porque vengo, vienen un poquito por encima de mi expectativa, Ay, no. están dando cosas bastante interesantes.
0: Y si, si te preguntaba 3, 4, 5 años atrás, ¿te veías haciendo algo así sin, sulfu sin sulfuroso?
1: No, 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 al revés, lo había probado, comprobado y había intentado alguna vez hacer algo ¿Te reconoces a vos mismo hoy sí, haciendo sí. esto?
0: Esa es la pregunta. No,
1: no, es esto. Un... sorprendido
0: hasta de vos mismo?
1: Sí, pero ya te digo, porque había un sustento claro. científico que me decía, no, podés usar esto en vez de anillo sulfuroso y pasa este, y pasa esto. Y para la parte de oxidación, en vez de usar X cosas puedes usar esto y esto, y te pasa esto. Y bueno, ves los trabajos tecnológicos que hicieron en Europa, mm. toda la vendimia pasada, la anterior. Y bueno, probémoslo. Fue un poco mm. eso. Porque si realmente el producto acompaña y vale la pena. Y uno eso no lo es lo importante,
0: el vino está bueno.
1: Dar a, a probar y disfrutar de, de, de lo que puede sentir el cualquier consumidor que se arrime a esa copa está buenísimo, si es solo porque es un vino que no tiene nada, pero el aroma es así, o es asado, está todo desviado bueno, ahí no, no era el objetivo, pero estamos probándolo y evaluando, reconozco que no tiene la frescura y la paleta aromática de un vino tradicional, es uh -huh. distinta pero hasta hoy, todavía cierra como positivo, vos te pones frente a esa copa y lo disfrutás hasta hoy, no sé cómo evolucionará
0: bueno, Leo, vamos redondeando. Te quería preguntar, eh, porque ahora me contaste todas las buenas, ¿no? Y mm -hmm. quería saber si en algún momento, hace poco, hace mucho, no sé cuándo te habrá pasado, si te pasó, eh, de esos días de frustración, ¿no? Cuando uno se siente que no le sale nada, ¿en algún momento pensaste en dejar todo y decarte otra cosa?
1: No, 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 nunca me llegó esa sensación extrema de pensar en dejar todo, ¿no? No, 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 me ha pasado de remarla y muy mal y que no te cierren los números y tener que pedir, hacer val en los bancos para cubrir la, el, el giro comercial de la empresa muchas veces, pero nunca pensando en dejar, siempre cómo ir resolviendo para, para seguir haciendo esto, nunca no, nunca fue una opción dejar y me pasó de, de pasarla mal, muy mal, pero no de dejar no.
0: Ese deseo esa sensación, ese pensamiento no
1: no, no, no. Reconozco, lo he hablado con amigos, que es una tarea sacrificada, que el tiempo que lleva, que, que quizá si no tenés el condimento este de la pasión y del disfrute de, de, de todo lo que hace al, al vino y sus alrededores, que desde la parte comercial, la parte productiva, de, de todas sus facetas, si no disfrutás de todo eso, se te puede hacer un poco cuesta arriba. Pero yo reconozco que me gusta, no sé, ¿será que no tengo mucho hobby? <risa> extraño y disfruto de lo que hago pero pero sí me pasa eso
0: Leo si tuvieras que elegir eh, uno y solo uno de los vinos que hiciste o que haces con cuál te quedas
1: ah, no muy difícil no 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 la tengo esa respuesta o no, oh, no.
0: esa, esa típica de si tuvieras que irte a una isla cuál qué vino de los tuyos te llevas
1: sí no 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 tengo esas definiciones así no este vino sí lo más que los otros trae
0: uno que no es, toca el corazón seguramente
1: pero me toca el corazón cuando me pasa como me pasó este año, que viñedos que no esperaba mucho me dieron unos vinos que, que terminé metiéndolo en cortes de un vino muy por encima. Eso me, me deslumbra. Pero son vinos básicos que pasan a ser vinos espectaculares porque uh -huh. la cosecha fue así, nada más. Eso, eso me sorprende. Y que no tuve que invertir una fortuna para generar esa materia prima que todo regalo de la naturaleza y nada más. Uh -huh. Eso sí me sorprende. Pero después de entre un vino, un reserva familiar o un Carlos Montes de un criado en Roble... Son distintos segmentos de precio y, y, y capaz que tiene el mismo mérito el vino de entrada que está bueno a este precio que el otro que le gasté un disparate para llegar a eso. Y también. Es...
0: Bueno, Leo, ¿qué es el vino para vos?
1: Es a lo que uno se dedica, de lo que uno disfruta, de lo que uno puede criar a sus hijos, proyectarse, disfrutar la vida y todo está agarrado en el anclaje del vino. Vivo, por y para el vino. O sea, es, es todo la tradición de cuatro generaciones trabajando en esto, creo que yo soy el que la estoy disfrutando más de todos de la parte enológica, antes disfrutaba mucho de la parte económica, ahora disfrutamos mucho de la parte enológica, son momentos
0: Muchas gracias por el tiempo y por recibirme
1: en tu casa Leo. Un placer Martín gracias por, por venir y por, por acordarte.
0: Y a ustedes gracias por llegar hasta acá, los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados nos escuchamos en un próximo episodio de Radio Tanat.